0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحله لا له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمالك الخاتم لما سبق ناصر الحق <سؤال> بالحق والهادي الى صراطك المستقيم حق قدره من العظيم الله تعالى في ذلكم الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم رب لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما Jemaah Masjid at yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bisa mendatangkan kefahaman, bisa menambah pengetahuan Sehingga bisa mendukung kualitas keimanan dan keislaman kita serta memperbaiki dan menyempurnakan Ibadah kita sehingga layak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana semua itu akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad SAW Yang senantiasa mendapatkan barokah syafa'at beliau fit dini wa dunia wa Sehingga kita menjalankan kehidupan kita menjalankan amanah kewajiban kita dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan-kemudahan sehingga kita layak Allah masukkan ke dalam surganya amin Allahumma amin La'undu bin dahi min ash rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa Sifat dari orang-orang kafir yang keras hatinya yaitu apabila dikatakan kepada mereka apabila mereka diberikan nasihat ittabi'ul ma anzalallah ikutilah apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa mereka akan menjawab bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abaana tidak kami tetap Akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur leluhur kami, dari orang-orang tua kami. Min ibadatil asnam daripada menyembah berhala. Wathhariil sawaib walbahair. Qaul Allah Taala: Awalukan abahum la yigtilun shay'an walayhtilun. Walaupun adanya orang tua kamu. tidak mengerti akan sesuatu min amrid din dari urusan agama wala yahtadun dan mereka tidak punya pedoman. Nah, ketika kita tanya orang misalkan kita ajak kebaikan, ayo kita ngaji misalkan karena kita lagi ngaji jadi kita pas ngaji. Ayo kita ngaji. Oh, Saya lagi ada kesibukan gini-gini Mau tanya sama kita. Iya eh, ngaji itu pahalanya besar loh, nggak ada pahala itu yang lebih besar daripada ngaji. <tuh> Bahkan Nabi aja mengatakan di dunia ini yang dianggap baik oleh Allah itu hanya dua kelompok. Yang pertama kelompok orang yang mau mengajarkan ilmunya Allah, yang kedua orang yang mau mempelajari ilmunya Allah subhanahu wataala. Sebagaimana dalam hadis Nabi. Al alimu wal min hadhi. orang yang berilmu orang yang berilmu mau mengajarkan ilmunya dan orang yang mau mempelajari ilmunya Allah ka min hadhi. seperti ini dan ini jadi ada dua kelompoknya orang-orang yang berilmu Ini orang-orang yang mencari ilmu. Yusyiru bin musabahati wa ta'liha. Jadi Nabi itu mengisyaratkan ketika mengucapkan. Min hadihi wa Mengisyaratkan jari telunjuk kanannya. Dan jari telunjuk kirinya. Artinya dua kelompok saja. Dua kelompok orang yang mencari ilmu. Dua kelompok orang yang mengajarkan ilmunya Allah. Dan yang ada. Yang ada. di belakang mereka itu semuanya termasuk kelompok yang pertama dan kedua. Syarikan fil mereka berdua itu bergotong royong bersama-sama saling bahu membahu di dalam mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat terakhirnya dari hadis ini, Pak. Yang membahayakan Bagi orang Yang oleh Allah Tidak dianugerahi ilmu Dan juga tidak diberikan Semangat untuk belajar ilmu Kalimat terakhirnya Bagaimana Wala nasih Tidak ada kebaikan Bagi Seluruh manusia setelahnya Setelah apa? Setelah kelompok yang pertama Orang yang diberikan ilmu dan mengajarkan ilmunya Allah Yang kedua Orang yang mau mempelajari ilmunya Allah Jadi dua kelompok ini Dua kelompok ini yang oleh Allah dianggap baik Yang lain enggak Yang lain enggak Walaupun sampeyan rajin sholat Walaupun sampeyan rajin puasa Walaupun sampeyan itu rajin ibadah, Rajin tahap juta gitu. Tapi kalau enggak mau belajar ilmu Tidak dianggap baik sama Allah Nggak ada Keberkahan sama sekali Dalam hidupnya, karena tidak dianggap baik Karena Nabi sendiri yang mengatakan Dua kelompok ini Kahadihi minhadi Satu kelompoknya orang berilmu Yaitu para alim, para ulama, para Kyai para ustad Kemudian yang kedua Kelompoknya orang yang mencari ilmu Yang dua-duanya ini Bekerja sama di dalam menggapai mahalanya Allah. Oh. Oh. Nah, selain dua kelompok ini nggak ada kebaikan. Sudah kita kasih nasihat seperti itu. Sudah kita temani mereka. Sampai-sampai kita mengakrabkan diri. Barangkali kalau sudah akrab ada sungkan di hati kalau nggak kalau nggak ngaji ketika diajak nggak ngaji. Sudah. Tapi Lagi-lagi Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang keras hatinya itu wa Dan ketika disampaikan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, "Mereka siapa? Ai fuffar," yaitu orang yang kafir, yang hatinya keras. Ini kafir itu apa? dari kalimat kafar. Dari kalimat kafar. Kafir itu dari kalimat kafaroh. Artinya kafar itu apa? Tertutup. Jadi walaupun walaupun dikasih apapun. Dikasih sinar lampu, diterangi dengan obor, kalau tertutup nggak bisa melihat cahayanya atau mendapatkan cahayanya. Misalkan sampian begini. Sampian ada dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan yang tertutup. Kira-kira ada orang nyenter dari luar ruangan itu. Atau ada orang bawa obor. Dari ruangan itu. Kelihatan nggak sama sampian yang di dalam kamar tertutup itu? Kan kelihatan. Karena terhalang oleh dinding. Yang mengelilingi di kamar dimana sampian ada di tengah-tengahnya. Nah itu namanya kafir. Pak. Ditembak dari kanan nggak kena, ditembak dari kiri nggak kena, ditembak dari depan apalagi, dari belakang sama saja. Ah ini berarti dalam diri kita ada benih-benih kekafiran Makanya kenapa para ulama kita itu menganjurkan juga berdasarkan hadis Nabi, hati yang keras itu karena saking banyak dosanya, pak, saking banyak dosanya. akhirnya hatinya menjadi keras gitu. Makanya para ulama itu mengajarkan kita untuk berwirid. Habis salat kita diajak ucapkan la ilaha illallah. Di luar salat istighosahan ada kalimat la ilaha illallah. Dan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti diawali dengan istighfar dan shalawat. Kenapa? Tujuannya untuk ini loh melunakkan hati kita, melunakkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima ilmunya Allah. Imam Syafi'i itu pernah mengeluh kepada gurunya yang diabadikan di dalam syair, Shakoutu ila waki insu fa arsyadani ila tarkil saya mengeluh kepada guru saya Sheikh Waqi' namanya su'ahifdi kenapa saya sulit untuk menghafal saya sulit untuk memahami ilmunya Allah yang saya pelajari bayangin enggak Pak ini orang bukan tak mau belajar rajin belajar Imam Syafi'i rajin belajar Tapi ilmunya enggak masuk-masuk. Dia ngapalin ilmunya Allah. Enggak apal-apal. Apalagi orang yang enggak mau belajar. Enggak ada ilmu instan itu enggak ada. Enggak ada, bang. Makanya tadi malam itu ketika saya ada di satu acara. Ngobrol-ngobrol ada yang menjelaskan tentang, Wah, kalau dapat ilmu lagu semuanya jadi gampang. Enggak perlu belajar lama-lama. Banyak nah, ini orang enggak hajim, enggak ngerti dia ilmu laduni itu apa Qur'an itu sudah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah. <tabullah> Wattaqullaha <yu> way'allimukumullah. Oh, orang yang mendapatkan ilmu laduni itu orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau enggak bertakwa hatinya enggak bisa dapat ilmu itu. Itu sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an surah Al-Baqarah. <tabullah> Wattaqullaha <yu> way'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan ilmu secara langsung Allah sendiri yang akan mengajarkan itu Dan kalau kita mau berpikir Tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri Bahkan merendahkan diri, siapa kita? Kok merasa pantas mendapatkan ilmu langsung dari Allah Sementara kalau kita lihat sejarah yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah pertama siapa? Nabi a? Ah. Nabi Adham, Pak. Langsung gitu ilmunya. nggak pakai perantara, antara. Terus ya, anak cucunya dari kalangan para nabi dan para rasul. Lah kamu siapa? Nabi bukan rasul bukan bangga diri merasa pantas dapat ilmu Langsung nah, Nilai ini kalau kita berpikir dengan rendah hati. Kalau kita mau bersikap tawat, tawad tuh gitu. Kenapa? Karena kesombongan itu bagian daripada hal-hal yang menghalangi diri kita Untuk menerima ilmunya Allah gitu. Nah itu luar biasa Padahal takwa itu bagaimana? Gitu? Takwa itu tidak sekedar sambian itu beriman kepada Allah takwa itu tidak hanya sekedar samian itu rajin melaksanakan perintahnya Allah baik itu salat maupun zikir maupun ibadah tidak ada tidak pembahasan takwa itu panjang mah. luar biasa panjangnya itu apalagi zaman sekarang ya kan? zaman sekarang itu kan banyak orang itu yang mengandalkan keturunannya mengandalkan nenek moyangnya ini seperti di ayat ini ketika dikasih tahu sampean enggak boleh begitu ini salah ikutilah perintahnya Allah yang diwahyukan kepada nabinya jawabannya apa qalu bal nattabi'u ma alfaina aywajadna 'alaihi aba'ana enggak kami tetap Ngikutin apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Leluhur kami. Minna ibadatil asnam. Leluhur kami ini dari dulu mengajarkan kepada kami untuk menyembah berhala. Nggak mungkin leluhur kami ini berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta tahun itu salah. Buktinya kamu cuma sendiri. Nggak ada pendukungnya. Ini ucapan orang kafir kepada Nabi Nabi Muhammad ketika diajak untuk kembali menyembah Allah. Nah, makanya Allah lanjutkan ayatnya dengan kalimat awalaukan aabahum layaktiluna sya'ian ayyin amridini walayhadun. Memangnya kamu yakin orang-orang tua kamu, leluhur kamu itu? mengerti tentang agamanya Allah. Memangnya mereka berpendapat seperti itu itu punya pedoman. Pedomannya apa? Padahal kita tahu Nabi Ibrahim yang notabene adalah bapak daripada kaum Quraisy. Itu tidak pernah menyembah berhala. berhala. Berarti bukan dari Nabi Ibrahim ini, kan gitu ya? Makanya Allah katakan Emang kamu tahu Bahwa leluhur kamu itu Mengerti tentang agama Atau mereka punya pedoman apa Kok menuduh Nabi Ibrahim ini Adalah Leluhur mereka Yang mengajarkan mereka Menyembah berhal berhala Kadang-kadang nah, itu. itu Orang akhir zaman Itu begitu Pak mengatasnamakan orang tuanya, mengatasnamakan gurunya, mengatasnamakan leluhurnya hanya untuk mencari pembenaran dari perilaku yang dia perbuat. Wah, ini luar biasa. Berbohong, mengatasnamakan orang tua, mengatasnamakan guru, mengatasnamakan leluhur. Itu yang difitnah berapa banyak itu. baik nah, itu hati-hati, kalau memang kita nggak tahu ya nggak tahu aja udah gitu. kalau memang kita tahu ya sampaikan apa yang kita tahu sesuai dengan apa yang kita dapatkan, Karena apa? kita umat Nabi Muhammad harus meneladani empat sifat wajibnya Nabi Muhammad, satu siddiq amanah, tablin fakoh, fatona. siddiq jujur, amanah itu bertanggung jawab tablil menyampaikan apa adanya nggak ditambah-tambahi gak dikurang-kurangi terus fatona cerdas cerdas itu bagaimana sih selalu mengedepankan apa yang berkaitan dengan Allah dibandingkan yang tidak berkaitan dengan Allah itu amat, itu namanya cerdas orang cerdas itu yang harus kita ikuti Kemudian وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنَعِقُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنَعِقُوا بِمَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَإِذَاءً سُمُّن بُقُم مُنْ فَهُمْ لَا يَعْدِلُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا Dan adapun puruh pamaan sifatnya mereka-mereka orang yang kafir, wa maiyadahohum ilal huda. Dan siapa yang mengajak kepada mereka ilal huda, menuju kepada hidayah, menuju kepada petunjuknya Allah, kamilalil dari yanaiku bimada yasmau illa du'a awanidaa. Itu Seperti umpamanya orang yang bersuara Orang yang berteriak Orang yang melantangkan suaranya Bima dengan sesuatu la yisma'u yang tidak bisa didengar Kecuali seruan dan panggilan Maksudnya nggak bisa didengar di sini Bukan suaranya yang tidak didengar Tapi maksud dan tujuan suara itu yang tidak bisa dipaham, dipahami. Ay, sultan, wala yafhamu maknahu, yaitu suara, wala yafhamu yang mana mereka alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, nggak faham maknahu, maknanya sultan, maknanya suara tadi itu. Ay maksudnya mereka itu berada di dalam mendengarkan nasihat. Waaadamit tadaburiha, tetapi mereka itu tidak mau merenungi nasihat yang dia dengarkan. Kalbahim seperti hewan-hewan ternak. Tasmaun saudarawiyah. mau yang mana hewan-hewan ternak itu mendengarkan suaranya orang yang mengembalakannya akan tetapi hewan-hewan ternak itu nggak paham apa yang dimau oleh orang yang menggembalakan dirinya yang menyuarakan sesuatu isyarat maksudnya gini Pak Orang yang ketika dinasehati kok nggak mau ngerti, dikasih tahu nggak mau paham, itu seperti hewan ternak yang diangon sama orang. Contoh misalkan, ada kucing misalkan ya di rumah sampean. Naik ke tempat tidur. Sampean gini, hey, <tuh> jangan-jangan Tetap aja diam dia, gak ngerti bahwa sama kita itu disuruh turun dari tempat itu Baru ngerti ketika diketok, baru ngerti Nah itu perumpamanya orang-orang yang tidak mau mendengarkan naseh, naseh Atau ayam Ayam itu kan tiap hari sampai kasih makan ya kan? Tiap hari sampai kasih makan Oh dibikinkan kandang Takut apa? Takut kalau malam kedinginan dan kalau hujan kebasahan dibikinkan kandang. Kan harusnya kalau berakal dia punya hutan budi ayam ini sama yang memelihara, memelihara. Nah masuk ke rumahnya diusir nggak mau. Begitu mau dipukul lari berakin rumah yang punya ayam. Bayangin ya, pak, kekurangan ajarannya ayam itu. ya kan makanya kata bambu ini hewan paling kurang ajar itu ayam dikasih makan, dikasih tempat tinggal, tapi masuk ke rumah orang yang melihara dia, ketika diusir pasti ayam itu lari, ninggalin kotoran. itu bayangkan kamu, pikir ini Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang diberikan nasihat, nasihat kan Kalau rohani kita itu kan makanannya kan ilmunya Allah, loh. siraman rohani itu kan ilmunya Allah kan untuk asupan makanan rohani. Kalau jasmani itu kan ya, nah, siapa sih macam gitu kan? Nah, jangan seperti ayam, udah dikasih makanan jasmaninya, tapi rohaninya nya nggak mau ngerti apa yang dimau oleh yang punya. Sudah Allah kasih makan kita. Sudah Allah lengkapi apa kebutuhan kita. Tapi apa yang Allah mau. Yang Allah suarakan melalui firmannya. Yang diwahyukan kepada nabinya. Kita nggak mau ngerti. Apa bedanya sama ayam. Makanya disebutkan kalbahadim. Seperti hewan-hewan ternak. Tasma'u sawta ro'iha. Wala tafhamu. Wala tafhamu. makna hmm. seperti hewan-hewan ternak yang di teriakin sama yang punya tapi nggak mau paham maksud daripada teriakan yang ngagor gitu loh. Nah. Kemudian, hum adapun mereka summun. Mereka itu tuli, bukmun, bisu, homyun buta. Fahum la yaqilun. Dan mereka itu dalam keadaan tidak mau mengerti al-maw'idotah terhadap nasihat Nah ini luar biasa Coba bayangkan kalau Sambian punya anak ya? Sambian punya anak Anaknya itu dari kecil Sambian rawat Apa yang dia butuhkan Sambian penuhi semuanya Sambian lindungi dia Sambian sang kasih berikan kasih sayang kepadanya. Nah, ketika anak sampean itu nakal, dinasehatin, nggak mau, sampai akhirnya dipukul, tetap aja nakal. Nah, kira-kira banyak nggak orang tua yang begini? Ya udah, pergi aja lu, jangan di sini lu. Banyak kan begitu pak? Banyak kan? Karena sudah capek, dikasih tahu nggak bisa. Dipukul pun masih tetap nakal, akhirnya diusir pak. Sama orang tuanya tuh diusir. Walaupun tidak sebenarnya ngusir musir itu maksudnya untuk memberikan penjelasan terakhir bahwa ini adalah kemarahan saya, saya betul-betul marah sampai ada cerita mengusir. Sama Allah juga begitu, Wak. sama Allah juga begitu. Kita sudah diberikan Rizki oleh Allah, apa yang kita butuhkan diberikan oleh Allah, tempat tinggal kita diberikan Kata Allah bagaimana, masih aja ngeluh, masih aja nggak mau bersyukur Makanya dalam menikusinya, Allah itu kusir kita Bagaimana Allah ketika musir kita Malam yaradha ranqadha'i Barang siapa orang yang tidak terima dengan ketetapan saya, Tidak terima dengan takdir saya. Wa lam yasbir dan tidak mau bersabar menghadapi ujian-ujian saya, fatlub rabban ziwali. Cari Tuhan lain, enggak? Bayangin. Cari Tuhan lain. Man lam yarza an qada'i, barang siapa yang tidak terima dengan takdir saya, bala'i dan tidak mau bersabar menghadapi pujian saya, fatruk rabban syawa. Cari Tuhan lain. Dan mau cari Tuhan di mana? Kalau cari istri masih banyak, Pak. cari Tuhan itu di mana? Ini kalau kita sederhanakan sama seperti kita sekolah. Pasti insyaallah kalau yang nakal-nakal pasti pernah mengalami. Dan saya termasuk orang yang nakal itu, Pak." jangan ya, sampai tidak ngaku apa-apa kalau saya ngaku karena sekarang saya sudah jadi orang baik ya tidak ngaku berarti kan belum jadi baik gitu kan makanya masih malu untuk mengakui masa lalunya contoh begini pak ketika sekolah sering bolos ya namanya anak laki-laki biasa kalau perempuan bolos tidak laki-laki itu udah biasa pak bolos naik pager waktunya istirahat bukannya istirahat pulang nggak balik lagi ke sekolah itu ya. saya pernah begitu itu Akhirnya ketika ujian nggak bisa, ketika ujian nggak bisa, malamnya nggak belajar karena males, karena males nggak sabar menghadapi ujian itu nggak sabar. Akhirnya apa? Nyok kanan diri ketahuan sama gurunya, diusir ga? udah cari sekolah lain, cari sekolah lain dan sama seperti itu. kalau sekolah, kalau kita diusir dari sekolah, masih enak lah. keluar dari sekolahan A, masih bisa masuk ke sekolah B, C, D, E, sampai terusnya tapi kalau Allah sudah katakan, Faklub Rabbansiwai cari Tuhan lain, mau cari kemana? Wong Tuhan itu cuma satu, nggak ada Tuhan yang lain kalau pun ada, itu dipertuhankan, bukan sebenarnya sebenar Tuhan Bayangkan sampean itu menghadapi musibah itu nggak akan Lebih besar daripada Kenikmatan yang Allah beri, berikan Buktinya bagaimana? Buktinya gini Di dalam Al-Quran itu Ada firman Allah Yang begini Inna ma'i ma usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan Kesulitan itu Akan ada kemudahan Fa inna terus ditaukid lagi dipastikan oleh Allah fa inna ma'al dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan kemudahan Nah, Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam menjelaskan makna daripada inna ma'al fa inna ma'al di dalam hadisnya Apa penjelasan Nabi dalam hadisnya Lel, yaglubu, eh, Tidak akan pernah Satu kesulitan Bisa mengalahkan dua Kemudahan Maksudnya bagaimana Di dalam ayat tadi itu Inna ma'al usri yusra Kalimat Kesulitan Itu al usro. itu menggunakan alif lam artinya itu isi makrifat dalam gramatika bahasa Arab disebut isi makrifat itu karena ada al di situ nah isi makrifat ini tidak berjumlah kalau memang bentuknya mufrad ya satu kalau memang bentuknya tasmiyah ya dua kalau bentuknya jamak ya banyak bisa lebih dari tiga itu namanya isi makrifat Terbatas oleh taklam ta'rifnya ta Tapi ketika Allah menyebutkan Yusor, tidak menggunakan alif lam, artinya menggunakan isim nakiroh. Isim nakiroh ini terserah kepahaman kita. Mau dipahami satu mufroh, mau dipahami tasniyah dua, mau dipahami jama' lebih dari tiga silakan. Artinya tidak ada batasan jum, jumlah. Bayangin. Ditekankan lagi Allah, fa inna ma'al usri yusra. Coba sampai buka di Qur'annya. Pasti kalimat al-usru itu ada alif lamnya. Sementara kalimat yusra nggak ada alif lamnya. Artinya apa? Al-usru itu isim ma'rifat yang kalau bentuknya mufrad maka artinya kesulitannya cuma satu. Nah adapun yusra menggunakan isim laqira. Tidak ada tanda kema'rifatan di situ Maka artinya jumlahnya tidak terbatas Makanya Nabi mengatakan Allah sudah mengatakan Dua kali Dua kali apa? Dua kali kalimat Yusrun kemudahan Tapi Allah hanya menyebutkan satu kali Kalimat al-usrul Makanya Nabi mengatakan Layyaglubalusrul yusrinah Tidak akan pernah bisa mengalahkan satu kesulitan, tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudah kemudahan. Makanya sambian tidak pantas mengeluh, mengeluh nggak pantas. Makanya ketika sambian mengeluh, ingat Allah katakan, malam ya Barangsiapa yang tidak mau menerima ketetapan takdir saya. zbir an dan tidak mau sabar menghadapi ujian-ujian saya faktru robwai cari Tuhan lain jangan menuhankan saya atau oh, mau cari mana nah, itu lupa. artinya apa tidak mungkin kesulitan yang sampeyan hadapi itu akan menghancurkan hidup sampeyan kalau sampeyan tetap bergantung kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala Kesulitan yang kita alami itu karena kita tidak mau, tidak mau meneladani, tidak mau menerima, tidak mau menggapai seruan-seruan Allah. Makanya disebutkan kalimah ini. Bayangin, hewan ternak itu pak, hewan ternak ya, hewan ternak itu kan nggak tahu yang punya siapa. buatnya itu loh siapa nggak tahu dia. Sambil kalau kalau nggak percaya. Misalkan nih saya punya ayam di rumah. Tiap pagi saya kasih makan. Setiap saya ngeluarin makanan yang per dia. Terus setelah itu coba sampean datang di rumah saya. Jangan saya ngasih makan sampean ngasih makan. Tetap nerima enggak dia? Tetap nerima. Makanya diumpamakan kalbah kita ini mulutnya dan perilaku tohirnya, mengaku bertuhankan Allah. Buktinya apa? Tohirnya nah, datang ke masjid, sholat berjemaah, kemudian berdoa kepada Allah. Tapi hatinya nerima ke yang lain. Hatinya masih nerima ke yang lainnya. Tidak menutup diri dari selain Allah. Nah ini kalbah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat-sifat kekafiran dan sifat-sifat kesyirikan dan semua hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menerima wahyu-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Imam Syafi'i ini kembali ke Imam Syafi'i lagi, setelah Imam Syafi'i itu mengeluh kepada gurunya, kenapa dia sulit untuk menerima ilmu-ilmunya Allah? Fa akhbarani bi anna al-'ilma Maka gurunya Imam Syafi'i itu Syekh Waqi menjelaskan Fa akhbarani kemudian guru saya memberitahu kepada saya mengajarkan kepada saya fakinnal ilma nurun bahwasanya ilmunya Allah ini cahaya wa nurullah la dan cahaya Allah ini tidak akan pernah diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Makanya kenapa para ulama kita itu mengajarkan kita untuk berwirid, membaca wirid la ilaha Yang mana ketika kita membaca la ilaha pasti diawali dengan istighfar dan shalawat. Istighfar itu apa, Pak? Istighfar itu kan memohon pengampunan kepada Allah agar supaya kotoran-kotoran dosa-dosa yang nempel dalam diri kita ini baik zahir maupun batin dihilangkan oleh Allah. Nah, setelah bersih Baru membaca solat Solawat Agar supaya Ruangan yang sudah kita bersihkan Ini menjadi terang Menjadi bagus Terhiasi Sehingga nanti Keagungan Allah itu masuk ke dalam diri kita Sehingga ketika kita melihat Seluruh alam ini Isinya adalah Keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kalau sudah keagungan Allah itu masuk ke dalam diri kita jalatullah ini masuk ke dalam diri kita maka disaat itulah kita sudah masuk ke dalam pintu kemarrifatah kemar. supaya kita itu tidak sia-sia ibadah dari kecil tapi nggak nyampe-nyampe ke pintu gerbangnya itu nggak nyampe masa dari kecil bersih-bersih terus gitu bersih-bersih terus gitu Coba bayangin dong, sampai kesel enggak kira-kira? Punya rumah, pagi dibersihin. Belum nyampe siang kotor lagi dibersihin lagi. Belum nyampe siang kotor lagi dibersihin lagi. Sampai siang terus aja kerjanya bersihin. Nanti habis siang, kotor lagi dibersihin lagi. Belum nyampe asar kotor lagi, belum nyampe asar kotor lagi. Begitu nyampe asar tetap kotor dibersihin lagi. Habis itu nanti belum nyampe magrib kotor lagi dibersihin lagi. Dia itu tidak punya kerjaan selain bersih-bersih. Nah terus kapan mau berhias? Gitu? Nah kalau sibuk dengan bersih-bersih -bersih terus, sibuk jadi cleaning service gitu. Kapan sampaian mau berhias diri untuk bertemu dengan Sang Maha Agung? Kapan? Akhirnya nggak ketemu-ketemu gitu loh pak. ketemu-ketemu, ya kan? Makanya kata Nabi itu. ingat-ingat ini kata Nabi ini, akhir zaman saya ti'alan nasi zaman akan datang kepada manusia itu di akhir zaman dimana di keadaan zaman itu sedikit orang yang paham agama tapi yang pintar ngomong banyak cuma pintar ngomong aja tapi nggak nyampe apa yang dia ucapkan itu nggak nyampe ke dalam dirinya Apalagi ke orang lain, ke dirinya aja tak nyampe, apalagi ke orang, ke orang lain Makanya sampai introspeksi, kira-kira Sampian berapa banyak pengetahuan tentang agama Oh, sholat itu wajib, syaratnya begini Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam Ini maksudnya apa ya? Kenapa Allah mengajarkan saya seperti ini? Tujuannya untuk apa ya? Sehingga sampai nggak nyampe-nyampe ke pintunya kalau gak nyampe-nyampe ke pintunya dia berjuma. sambian baca sholawat Makhallul Qiyam Shallallahu ala muhammad ngapain saya berdiri itu nah nabi hadir mana nabinya kok nggak ada gak kelihatan matanya banyak dosanya gak kelihatan matanya itu banyak dosanya dulu itu para ulama itu kenapa akhirnya menjadi tradisi berdiri ketika Makhallul Qiyam karena para ulama itu begitu mengucapkan kalimat itu Nabi hadir, Pak. Nah, ketika Nabi hadir, dia lihat dia spontan berdiri. Spontan berdiri. Tapi sekarang kan enggak. Cuman jadi tradisi, tradisi. Coba sampean berusaha itu. bersihkan diri itu, bersihkan diri terus. Perbanyak istighfar, perbanyak selawat, perbanyak lailahaillallah. Nah, Cirinya kalau sambian sudah mendekati Mendekati Sukses Di dalam mendekatkan diri kepada Allah Dengan sebenar-benarnya mendekatkan diri kepada Allah Pasti Ketika mahalul qiyam itu Minimal Sambian merinding Merinding itu berarti Nur sambian Bersentuhan dengan nurnya Nabi Muhammad Sehingga merinding Mbak Teruskan itu, nggak usah cerita sama orang nggak ada perlunya cerita sama orang nggak ada perlunya cerita sama orang Teruskan itu Karena kadang-kadang kalau kita cerita sama orang Akhirnya nanti Timbul sifat Ta'jub ta Merasa lebih baik dari orang lain Maksudnya gimana? Eh, lo ngerasain nggak? Enggak, Alhamdulillah nih Gue kemarin ngerasain nih Timbul akhirnya Dia merasa lebih baik dari orang yang belum Merasakan Jangan diceritain, sudah Sudah biarin, cukup kita sama Allah aja Yang tahu Ciri khasnya wali itu Waliullah itu tidak pernah menceritakan hal-hal Yang tidak penting diceritakan Waliullah itu hanya Akan menceritakan sesuatu Yang mana sesuatu itu ketika Diceritakan, akan Membantu orang yang mendengarkannya Untuk menggapai Sesuatu seperti yang Wali itu dapat Paham tak maksudnya? Itu dah kalau sambian menceritakan sesuatu yang diceritakan itu malah menjerumuskan orang apa perlunya dosa adanya tapi kalau sambian menceritakan sesuatu yang sambian alami kok cerita itu bisa memancing orang untuk merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi maka itu namanya amal jari, -jari ya. ilmu yang manfaat yang akan kita rasakan nanti nikmatnya di alam kubur. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemampuan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW Yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dini wa dunia wal afirah Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ajal kita dalam badan husnul khatimah amin Allahumma amin Akhirul kalam والله الواقف الى ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.